0: Ich bin Carlo Sommer, es ist der 1. März und ich habe gestern das erste Mal meditiert und heute schon wieder vergessen, das zu machen.
1: Ab, ab, 17. ab, 17, ab 17 Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Podcast -Show. Podcast -Show. mit Katrin und Tommy Bosch
2: Wir machen zusammen Feierabend.
3: Ja, wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend in dem Fall, ist es eher Wochenende, ja. wenn ihr uns hört Und, und wir, begrüßen, wir begrüßen
2: freitags, sind ja von Montag bis Freitag zu hören, aber freitags sind auch immer die Radio 1-HörerInnen dabei. Herzlich willkommen.
3: Hallo liebe Radio 1-HörerInnen und am Freitag haben wir auch jeweils einen Gast und in dem Fall ist es Carlo Sommer. Hallo Carlo. Hallo,
0: freut mich sehr hier zu sein.
3: Jetzt ist es ja so, dass gerade unsere geliebten Radio 1-HörerInnen TikToker der ersten Stunde sind. Ja. Nein.
2: <lacht> sind sie nicht. Nee, also da müssen Und wir jetzt ja vielleicht nochmal TikTok erklären.
3: Nee, bitte nicht. Das so also ähm, du bist Content Creator. Belegst du Wert auf Content Creator oder Influencer oder ist es dir eigentlich egal? Ach, das ist mir eigentlich egal. Ach komm, Jeder Content hat...
0: Creator streichelt die Seele schon ein bisschen mehr, oder? Schon, auf jeden Fall. Und so stelle ich mich auch vor. Aber wenn jetzt jemand Influencer sagt, dann bin ich auch nicht böse. Ist ja auch nicht gelogen dann. <lacht> Gut,
3: dann würde ich sagen, bevor wir dich vorstellen, stelle ich mich kurz vor. Also ich bin dieser... Eine ältere Heteroman, der gerne deine Reels guckt. Ach, du bist das ja. Das
0: ist gut, das mal geklärt zu haben. Und hier ist deine Vorstellung.
1: Mi casa es su casa. la casa Carlo es la nuestra casa. Das war grammatikalisch, solala, aber im Kern herzlich wahr. Wir begrüßen heute bei uns Carlo Sommer. Wer Carlo Sommer und seine halbe Millionen Follower auf Instagram sucht, der findet sie alle unter einem Dach bei Casa Carlo, wo Carlo nach eigenen Angaben ein Tagebuch über seine Wohnung führt. Das bedeutet, er macht das, was alle zu Hause machen. Kochen, backen, aufstehen, ausmisten, Selfcaren, basteln, aber eben als Content. <lacht> Content, das kann er einfach. Deshalb zweitverwertet er diesen nun endlich auch im Podcast. Stets bemüht mit Creator-Kollegin Mirella Pratschek. Und was sollen wir sagen? Wir lieben einfach alles, was er tut. Naja, deine Videos kannst du löschen, Captain Carlo, aber echte YouTube-Fans vergessen nie.
0: Oh, wow. Ist das eine Drohung? <lacht> <lacht> einfach heiß. Vielen
3: Dank, Hannah, für die Vorstellung. Also eine Wohnung, habe ich gerade gelernt, Casa, ist auch zum Self-Caren. Das ist also wirklich das Verb, das Tunwort Self-Caren.
0: Ich glaube, das kannst du machen, wie du willst, ja. Und äh, damit wären wir ja schon wieder bei deinem
3: Logbucheintrag, der mich sehr interessiert hat, weil Meditation gehört ja, glaube ich, so ein bisschen zum Self-Caren, also habe es ich zumindest verstanden. Was war denn
0: das für eine Meditation, die du gestern gemacht hast? Eine Schreibmeditation. Ich hatte die Woche ein interessantes Gespräch und da wurde mir geraten, dass man sich morgens ganz gut nochmal besinnen kann und nochmal kurz einen kurzen Moment haben kann, in dem man so zur Ruhe kommt, bevor man dann wirklich in den Tag startet, indem man einfach eine halbe Stunde oder solange man eben schafft, manchmal sind es dann auch nur zehn Minuten, hat er ja gesagt, Einfach mal schreibt und dann einfach sein. Ach, schreibt. Ich dachte, eine Schreimeditation oh, wäre auch eine Option. Nein,
2: eine Schreimeditation. Das hat auch irgendeinen Namen. Man darf nicht drüber nachdenken, man darf den Stift nicht absetzen. Das muss mit der... Mit handschriftlich sein. Das genau. darf nicht in den Computer gehackt werden, ne?
0: Genau.
3: Aber ganz ja. ehrlich, es gibt auch eine Schreimeditation, ohne Quatsch. Jetzt. Ich kenne die. Ja, na, Also. Ich
2: hatte mal eine Bekannte, die hat mal ihre Vulva schreien lassen in oh so einem Schwitzzelt. ja. Oh. ja.
3: Also diese urbanen Mythen, schreiende Vulvas, wirklich. Das hat Alle wirklich reden darüber, gemacht. aber nie hat irgendjemand eine gehört. Ich habe noch nie eine Vulva schreien hören. Ja, das ich ist ja auch Nachbarn eher ein übertragenen ich Sinne. Ich höre Leute im Straßenverkehr schreien. Ich höre Leute mich anschreien die ganze dann Zeit. Dann hör mal
2: richtig hin. Hört mal jetzt beide richtig
3: hin. Okay, pass auf. Carlo, dann hören wir jetzt mal genau hin. Katrin, lass doch bitte jetzt mal deine Vulva schreien. Ja. ja du okay. hast sie gehört.
2: Ich habe sie auch nicht gehört, aber sie war... Ja, doch, ich habe sie schon gehört.
3: Komisch, ich. Aber sie
2: hat nicht geschrien, ehrlich gesagt. Sie hat was anderes gesagt. <lacht> was, was hat sie gesagt?
3: <lacht> Hallo Carlo. <Geflüsten>. Morgen. <lacht> Mahlzeit. Irgendwie ist es ganz blöd, aber ich assoziere gerade. Ich habe gestern mit meinen Kindern Jack Jackass geguckt und oh. da hat einer durch den Hintern ein Liter Bier
0: getrunken. Und da denke ich mir halt einfach, wow. ja. Also Kennst du
2: Jackass? Ich
0: habe das nie geschaut, nee.
2: Nee, ne, ich habe auch gedacht, das ist, also ich habe es früher auch geguckt mit meinen äh, Freunden. Mhm. Aber gestern bin ich ja auch, ich verlasse echt selten das Wohnzimmer von der Couch, freiwillig aufzustehen. Da dachte ich, oh nee ich kann nicht mehr.
3: <lacht> also das Blöde ist, unsere Kinder sind vier, sechs und elf. elf. Und Jack S ist ab 18 und es hat auch einen guten Grund. Aber äh, es, wir lieben es und äh, diese vielbeschworene Lagerfeuerromantik, die bei, in anderen Familien durch Wetten das ausgelöst wird, wird bei uns durch Jack S
0: ausgelöst. <lacht> <lacht> und, aber nur. Wenn dann eine Person aufstehen muss und gehen muss, Katrin, muss den Raum verlassen, <lacht> weil es so schlimm ist, das Lagerfeuer. Also, also
2: ich bin mein Highlight gestern.
3: Okay. Mein Highlight gestern war, also alle Männer von Jack S. haben sich ihre Säcke rasiert. Und äh, dann war einer in der Maske und der wusste, und dem sollte ein Bart äh, geklebt werden. Und der wusste aber oh. nicht, dass <lacht>
2: er sollte ein terroristischer Taxifahrer dann werden. Nee, ne? nee,
3: nee. Das war so. Also, okay, also ist ein bisschen kompliziert, der, der der ganze Prank ist ein bisschen kompliziert. Also der deren Kollege sollte erstmal zu einem Terroristen verkleidet werden. Was er nicht wusste, ist, dass sein Bartos Schamhahn ist. Und die fiese Maskenbildnerin hat ihm auch wirklich irgendwie diese... Also
2: Riesenvollbart hat die ihm damit rangeklebt. Ne? Genau, aber Mit auch den über die Lippen. Farben also so, dass, per,
3: dass er permanent Schamhaare zwischen den Zähnen hatte, ohne zu wissen, dass es Schamhaare <lacht> ist. So. Dann haben sie ihm gesagt, er soll in ein Taxi einsteigen und gegenüber dem Taxifahrer so Bemerkungen machen wie, hm, ach, da ist ja ein Flugzeug, bumm. So dass der Taxifahrer natürlich denkt, aha, das ist ein Terrorist. Aber der Taxifahrer war auch eingeweiht. Das wusste wiederum der Kollege nicht. So der Taxifahrer mhm. zieht auf einmal äh, eine Pistole und packt ihn hinten in, in den Kofferraum rein. Und so weiter und so fort. Und ganz am Ende haben sie noch gesagt, dass es das alles Schamhaare sind und haben ihm seine rasierten Säcke gezeigt. Ja, so. ja und da musste ich lachen.
2: Cool, wie sind wir da jetzt von der Meditation hingekommen? Cool. Die Schreibmeditation.
0: Jedem tut was anderes gut. Also, ich, so <lacht> okay, wirklich. aber einen noch.
3: ne? Also da haben die ein Loch im Terrarium gemacht und im Terrarium war eine Schlange und durch das Loch im Terrarium musste einer seinen Pimmel stecken, aber auf dem Pimmel war eine Mäuseverkleidung und äh, so ein Strick und der andere hat dann die Maus tanzen lassen im Terrarium, bis die Schlange zugebissen hat. So. Da hat zum Beispiel, ich haben alle weggeguckt, selbst ich, nur Tochter Nummer drei, die hat gebannt hingeschaut und gefeiert.
2: <lacht> ja, die, die Transferleistung so so noch du nicht zusammengefasst
0: hast. Ja, vielleicht, ja. <lacht> Gut. Weil dann muss ich den nicht mehr anschauen jetzt. Aber du das solltest das
2: eigentlich ja jeden Journaling heißt es doch, ne?
0: Ach ja, stimmt. Ja, stimmt, das habe ich überhaupt nicht zusammengesetzt, die zwei Sachen. Ja, vielleicht ist das das Journaling, von dem wir mal alle sprechen. Ja. Schreibmeditation hört sich ein bisschen oldschool an daneben, ne?
2: Genau, und es geht ja darum, dass man es erstmal nicht bewertet, sondern alles aus dem Kopf da reinkommt
0: hm. und da aufgeschrieben wird, ne? Wie lange ja, ja. hast
2: du es jetzt geschrieben?
0: Ich habe wirklich am ersten Tag schon fast eine halbe Stunde geschafft. Da war ich ganz erstaunt, weil ich dachte, ey, nach fünf Minuten, da fällt mir nichts mehr ein. Aber aber doch ein bisschen was los. Vielleicht habe ich deswegen es heute Morgen auch gar nicht mehr gebraucht, weil ich gestern schon alles aufgearbeitet habe. Guck mal, Kathrin, das mache ich auch jeden Morgen und dann verkaufe ich so ein RTL. Das ist halt das Schöne an meinem Beruf. Ja, mhm.
2: das stimmt.
3: Ich mache auch jeden Morgen Journaling. Siehst du? Im Endeffekt. Mehr oder weniger. Aber ähm, ich meine, das spielt ja jetzt oder das zahlt alles ja so ein bisschen auch auf das, das Label eures Podcastes ein. Mhm. Ähm, stets bemüht mit Mirella. Ja. Und äh, stets bemüht ist ja... Ähm, da jetzt mein, kommt kommt mein der alte jetzt kommt der alte Jurist in mir wieder durch. Ist <lacht> so also eine eigentlich ein Code aus Arbeitszeugnissen. Ne? Also Arbeitszeugnisse. Man ist ja als Arbeitgeber verpflichtet, dem anderen ein Arbeitszeugnis zu geben, das erstmal positiv rüberkommt. Und deswegen haben ist Arbeit man verpflichtet. Richtig, man ist verpflichtet. Und deswegen haben Arbeitgeber angefangen, so Codes einzubauen. Und einer dieser Codes war zum Beispiel stets bemüht. Und stets bemüht heißt einfach mal eine glatte sechs. Ja. Also, wenn ihr ein Arbeitszeugnis bekommt, mit stets bemüht, dann ist eine Katastrophe. Ähm, dann gibt es noch weitere. Ko also um das mal zu Ende zu bringen. Eine Eins ist, Carlo, weißt du es? Ich glaube, zur allervollsten Zufriedenheit. Top
2: war es bei uns. Top. Hat man im <lacht> Ost Einmal. In Osten Osten war es top.
3: Nee, ich glaube, Eins ist äh, stets äh, zur vollsten Zufriedenheit. Zwei ist jederzeit zur vollen Zufriedenheit. Äh, dann Aha. zur
0: vollen Zufriedenheit ist eine 3 und war stets bemüht. Das ist, wie gesagt, einfach mal eine, eine 6. Eine 6. Ich habe das auch alles mal gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht und da war das auch irgendwann Teil davon, so ein Ding mal zu schreiben. Warum auch immer, weil alles auszubilden, da muss man ja erstmal wahrscheinlich länger nicht so ein Arbeitszeugnis für irgendjemand anderen schreiben. Deswegen habe ich es dann auch direkt wieder vergessen in dem Moment, wo wir es gelernt haben. Wir haben Aber als,
3: ja. im Studium mussten wir mal so ein Arbeitszeugnis dann auseinandernehmen und ich kann mich noch daran erinnern, dass zum Beispiel, ähm, war stets
0: pünktlich? Hört sich jetzt erstmal positiv nee. an. Nee, fühlt sich nee. nicht? Das also nee. ja, ist eher so, gerade mal so, dass er pünktlich dass kam oder? und sonst steht. nichts.
3: Genau, Katrin sagt, dass es überhaupt drin steht und das äh, ist auch dann ist rechtswidrig, weil der Arbeitgeber muss die tatsächliche Leistung, also ne, also wenn jetzt einer Bäcker ist, dann muss er über das Bäckern äh, reden und wie er die Brezeln gefaltet hat und nicht über sowas Banales, dass er pünktlich war.
0: Davon ja. geht
2: man ja aus. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
0: Zum Mediengestalter.
2: Mediengestalter so für Bild und Ton.
0: Nee, nicht für Bild und Ton, sondern für Digital und Print. Also eigentlich mache ich jetzt was Falsches was mit meinem Content-Creation-Ding. Also in diesen Zeiten machen wir doch nichts <lacht> Falsches. Man kann doch gar nichts Falsches mehr machen. Ja.
2: Aber du wolltest Stimmt. eigentlich auch mal zum Radio, oder?
0: Ich hab, äh, Früher habe ich mal gedacht, kurz, dass ich mal zum Radio gehe. Ja, ich habe... Ähm, selber Friede Radio gehört. Ich hatte mal so ein kleines Radio im Bad stehen, habe ich immer morgens angemacht und mir dann jeden Morgen die gleichen Lieder angehört. Und irgendwann habe ich auch verstanden, warum das so ist und dass man nicht die eigenen Lieder aussuchen darf, wenn man beim Radio ist.
2: Oh, das werde ich so oft gefragt. Darfst du eigentlich die eigenen Lieder da aussuchen?
0: Ja, ja. Und was antwortest du dann?
2: Na, in dieser Sendung bei Ab 17 hier bei Radio 1 schon. Ansonsten ja. darf man es nicht. Ja. Aber wir dürfen das tatsächlich. Ja, das ist Deswegen cool. kommen auch immer andere. Was hört man denn bei dir in Fürth für einen Sender?
0: In Fürth. Ja. Also die ganzen Bayern-Sender. Bayern Stimmt, du kommst ja aus
3: Fürth. Richtig,
0: ja. Ist das frech, ey. Das halte ich Sagst aus. Zeigst du mir gerade den Mittelfinger?
3: Ich <lacht> nee,
0: nee. Noch nicht, wer weiß. Kann sich noch entwickeln. Nein, Fürth ist wirklich so lustig. Fürth. Ja, also... Bayern 3, Bayern 1, Bayern 2, die ganzen, die gibt es ja alle hier. Antenne Bayern. Und dann gibt es die Nürnberger Sender. Mit Karl-Heinz Schwiegermoser. Nee, mit Carlo Sommer. Richtig.
3: Nee, Carlo Warte. hätte für, für, für Antenne Bayern hätte nicht, die, nicht die perfekte Stimme und nicht die perfekte, den perfekten Diktus, weil da ist bei, äh, bei Antenne Bayern, da redet man so und das ist der Karl-Heinz Schwiegermoser. Und jetzt schauen wir mal in die Alpenburschen.
2: Äh, vielleicht kann Carlo das ja genauso.
0: Ja. Carlo legt los. Willkommen bei Bayern. Was haben wir Antenne Bayern? Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen rauchen, um da hinzukommen. Ich <lacht> habe auch gerade von mir selber eine Gänsehaut bekommen, aber keine gute. <lacht> Stets
2: bemüht halt, ne?
0: Ja, das, ja war, also. das war stets bemüht. Nee, Fürth ist, schon, <lacht> Fürth ist
3: schon ein ganz schönes kleines Kacknest, oder ist mal ehrlich? Also ganz Franken ist ja, würde ich mal drei Fragezeichen
0: dahinter hängen, aber Fürth. Also das ist jetzt eine Frechheit, das heißt <lacht> schon, Tomi ne? jetzt treffst du nicht auf die Spitze. Aber also Fürth ist sehr ähm, beschaulich, würde ich sagen. Uh -huh. Es ist halt eine richtige Familienstadt. Ja. Du kannst schnell nach Nürnberg, aber… Ähm, Kannst in Fürth auch gut zur Ruhe kommen.
3: Also, eigentlich hat es nur eine eurer Kleinstädte, ich sage es mal ganz bewusst, Kleinstädte geschafft. Und es ist Bayreuth, das aufgrund seiner Nähe zur äh, Tschechei äh, so ein Hauptumschlagpunkt für Crystal Meth ist. Also <lacht>
0: <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich dachte jetzt schon, du sagst irgendwas ganz Positives, also ich kann damit um die Ecke kommen, aber gut. Hast <lacht> du schon vorweggenommen? Nee, dann, ja, warte mal. Ja. Irgendwo
3: gibt es auch noch Rauchbier. Ist es äh, Bamberg, glaube ich. Rauchbier ist auch Bier. Boah.
0: Hm? Bei Bier bin ich raus, aber kann gut sein. Also hier gibt es alles an Bier. Das würde mich jetzt nicht schocken.
2: Mhm. Ja und du hast ja auch bei, in, in eurem Podcast gemacht, die, die meisten Leute kennen ja Fürth auch nur durch Fußball, weil die mal irgendwann in der,
3: Kräuter Fürth.
2: In der zweiten Liga gespielt haben wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, die
0: spielen immer in der zweiten Liga, aber die waren auch mal in der ersten, schon ah. ein paar Mal. Ich werd, das, da werde ich mir jetzt echt keine Kräuter Freunde machen, wenn Fürth. ich das nicht weiß. Aber Fußball <lacht> ist mir auch wirklich egal. Ja, ja, Tommy, sag's nochmal. Sag's nochmal. <lacht> <Kräuter> führt. <lacht> <lacht> ja, also für die, ja. die es nicht wissen,
3: Franken ist ja für Bayern nicht. Aber ganz gut. Ich komme Aber aus, so, so, so.
2: aus Sachsen-Anhalt und das bedeutet für mich, wäre es ein wunderschönes Städtchen wahrscheinlich, ne?
3: Es also ist wunderschön von,
2: von, von der Ästhetik her.
3: Ach, nein, jetzt vom jetzt. Essen her. Ich finde es jetzt schade, dass Carlo sich äh, nicht nicht für Bier interessiert, weil also das, das beste an an Franken sind wirklich diese ganzen Brauereien. Also es gibt wirklich in jedem kleinen Dorf eine wunderschöne Brauerei. Man kann da tolle Fahrradtouren machen. Ja. Von, okay, das interessiert. Nee,
2: interessiert wirklich keine Sau.
3: Keine Sau. Hm.
0: Bier okay. ist wirklich nicht mein Ding. Ich kann auch kein Bier trinken, weil ich auch nicht rülpsen kann. Und stimmt. dann kriege ich Bauchschmerzen meines Todes und das ist nicht gut. Du wärst mein Traumpartner. Ja,
2: Tommy hasst rülpsen. Jeder, der so ah. 100 Meter weit weg ist und rülpst, der darf hier nie wieder aufs Grundstück kommen.
0: Hm. Ehrlich? Ja. Auch Kinder? Na,
2: unsere Vierjährige, die will rülpserin werden, wenn sie groß ist.
3: Nur cool. also, Und das stimmt jetzt wirklich. Und zwar, ich glaube, das ist nur einfach so eine Protesthaltung gegenüber dem Vater der Nee, also wenn wenn Kinder irgendwas machen, was Erwachsene machen, das findet man ja irgendwie per se ziemlich süß. Also ich weil zum Beispiel so ein Kind direkt nach der Geburt, das erste Erwachsene-Ding quasi, was so ein Neugeborenes macht, ist ja Gähnen. Und also dieser erste Gähner ist irgendwie wahnsinnig mhm. ich, ich süß. eine erste Furz ist auch super.
2: Ja, aber dann auch schon nicht mehr. Ich finde Röbsen auch ekelhaft.
3: Aber das war übrigens, äh, kann ich kurz erzählen, diese Woche war ich bei Amazon Prime. Die haben ihr 2024 Slate äh, präsentiert. Also was da alles an sehen kommt und an Dokus und Sport mhm. und so. Und so fort und da wurde auch die neue Serie von Anke Engelke und Bastian Pastewka vorgestellt.
2: Ah, die wird es geben, darf man das schon wissen?
3: Ja, ja, wurde ja oh, der ja. Presse so vorgestellt. Handelt von zwei Menschen, die ihn auch, ich glaube sogar in Franken, kann sein, ja, mhm. irgendwo in einem kleinen Dorf, ähm, äh, nee in Marburg, sorry, in Marburg äh, sind die in so einer Kleinstadt und sind eigentlich füreinander geschaffen, aber lernen sich einfach nicht kennen. Und äh, ja, also das Publikum, Presse, die Produzenten und so haben sich das alles ganz positiv aufgeschlossen angeguckt, diesen Trailer, aber nie gelacht. Und dann ähm, sitzt Bastian Pasewka in der Sauna und furzt.
2: Ja, oh Gott. Und,
3: äh, ja, pass auf. Hm. Und dann äh, vier Männer, wirklich aus dem, <lacht> das war einfach so ein Affekt, einfach so. <lacht> und dann <lacht> kommt aus dem Off Anke Engelke. hallo? Und dann haben halt die Intellektuellen gelacht. Ne? Ah, ja. Also, dass der da furzt und denkt, dass er alleine ist, das hat vier Männer so richtig zum Lachen gebracht.
2: Ja. Und
0: der Rest, und ich glaube, diese vier Männer, die
3: konnten direkt einpacken.
2: Aber warum kannst du jetzt nicht rülpsen?
0: Das ist irgendein Muskel, der hier in meinem Hals so verspannt ist, verkrampft, irgendwie so. Schon immer? Und da, Ich weiß nicht, wann das kam. Ich glaube, Ach, dass also als Kind glaube ich, ich, konnte ich, ich, ich das Ich habe gerade schon... einen
3: Muskel äh, für mich identifiziert. Soll ich noch mal? Hast du ja, herausgefunden, wo der steckt? Es kann nur der hier sein. Guck mal. Aha.
0: Ja. Oh. ja. Da, der ist es.
3: Hä? Aber das bedeutet... Über dem Kehlkopf, ne?
0: Direkt über dem Kehlkopf. Über Kehlkopf, der. irgendwo da, ja. ja. Ja, das ist der Rübsmuskel. Er hat natürlich auch einen Namen, aber du, Rübsmuskel, tut's auch. Wenn ich rübse, finde ich es übrigens sehr ästhetisch. Also,
2: nee, das ist nie ästhetisch. Und dann nicht? kriegst du einfach Bauchschmerzen.
0: Ja, die ganze Luft, die staut sich dann halt im Bauch. Und ich kann so, es so nacheinander dann immer ein bisschen aufstoßen. Also wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, das bin nur ich. Keine Sorge. Pfeift <lacht> ja, das pfeift nicht, das macht so, das gurgelt so vor sich hin dann ein bisschen. Hm. Aber ja, ist jetzt weniger angenehm, sag ich mal. <lacht> und ein Bier tut da jetzt auch nicht so gut, weil das noch da oben drauf kommt und noch mitgeht.
2: Nee, das verstehe ich.
0: Wenn man im Arbeitszeugnis ja. übrigens gesellig steht, dann heißt es, das, dass es ein versoffenes Loch ist. Echt, sowas? Das kommt doch bestimmt auch aus einer anderen Zeit noch, oder? Dass man auf der Arbeit so gesoffen hat. <lacht>
3: Ja, also, oder, ja. oder
0: war beliebt bei Na, den du Kollegen. bist jetzt
2: 28, ne? 27, ja. 27, ja, krass. Ja, ich weiß nicht mehr, es wird nicht mehr gesoffen, ne? Also, als ich angefangen habe zu arbeiten, wurde noch gesoffen. Hallo,
0: bitte?
3: Also, wenn bei wir der Arbeit, hier ja, bei Bummens, unser gesoffen. Produzent heißt ja Bummens. Hm. Und wenn man da hinkommt, also. Ja, aber
2: versteckt trinken die ja. Drin.
3: Versteckt? Ja. Da kommst du rein. Also, auf der Kaffeemaschine stehen vier Prosecco-Flaschen. Damit geht schon mal los. Ich habe noch nie so ein versoffenes Loch gesehen wie dieses, wie dieses Büro.
2: Ja, aber bei Radio 1 zum Beispiel immer nur, wenn einer 60 wird.
3: Ja, und da jeden Tag einer 60 wird.
0: <lacht> ja, Herzlichen Glückwunsch, also, äh, Ist gerade
2: 60 geworden. Ja. Doro, unsere gemerkt? Chefin.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja. Aber was ich auch noch lustig finde, ist, ist mir gerade auch nochmal eingefallen, irgendwie, wenn man, also gesellig ist, ist versoffen, aber hat ein gutes Verhältnis zu den Kollegen, heißt, dass er total geschwätzig ist oder, und das finde ich auch interessant, hm. möglicherweise versteckte Gewerkschaftsaktivitäten.
2: Hä?
0: Naja, Stasi, oder was? was? Ja, schon, oder? Das ist halt Gewerkschaft, ist doch jetzt erstmal nichts Illegales. Ja, genau, Stasi, was Gewerkschaft, würde dann drinstehen, wenn
2: er sehr gerne immer da Affären anfängt?
0: Ein Bumser. Ein hm.
2: Bumser. Wenn das ich müssten ich, die ja auch verklausulieren.
3: Hat äh, auch zur, äh, zu, Gesellschaft? Zu, zu den weiblichen Kolleginnen, hat auch zu den Kolleginnen Nein, ein hervorragendes Verhältnis gepflegt. Ja. Mhm. Mhm. Ist es wirklich so oder hast du dir das jetzt aus dem Ärmel
0: geschüttelt? Das
3: habe ich mir jetzt gerade selber ausgedacht. Okay. Aber weißt du, man, man darf ja gar nichts mehr. Man darf ja zu den Kolleginnen keinen. Man darf ja die Kollegin noch nicht immer mehr für ihren Ausschnitt, für ihr Man nix. darf ja gar nichts mehr. Du darfst ja heute oder das noch nicht mal im Aufzug fahren. Man darf ja gar nichts mehr. Und dann diese ganze Gender-Gaga- und Masturbationsräume in den Kindergärten. Und man weiß ja gar nicht mehr, nee. auf was für eine Toilette man gehen darf. Nee, nix. Herr Gott. Du armer. Ja.
2: Aber das bedeutet, du warst ja nie in so einem klassischen Beruf dann drin, oder? Also du hast die Ausbildung gemacht und dann?
0: Dann war ich noch äh, fast zwei Jahre auch in, dem, in der Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Das war ein Zweit Zeitungsverlag. Und dann habe ich für Mirella gearbeitet, mit mhm. der ich jetzt den Podcast mache und habe ihre Videos geschnitten. Also da, das war dann wieder so der Schritt zu Social Media und habe ihre YouTube-Videos geschnitten. Und dann irgendwann habe ich selber angefangen, als ich mal in die Wohnung gezogen und bin. dann dachtest du dir. Was die Chefin kann, kann ich doch selber auch. <lacht> <lacht> ich habe ja, das wurde ja vorhin im Intro schon mal angesprochen, ähm, dass ich schon mal YouTube-Videos gemacht habe als Jugendlicher zu Schulzeiten. Mal, wie alt warst du da? Da ja? bist du
2: dann nach Fürth, nach der Schule, war das so eine schöne Schulzeit? Oder Mittel? Oder? Ja. Ja.
0: also ich muss jetzt nicht zurück. Ich weiß mal immer Leute nicht, die sagen so, die Schulzeit war die beste des Lebens. Das tut mir ehrlich gesagt ziemlich leid, weil wenn nach der Schule nichts mehr Besseres kommt, dann ja. naja.
2: Okay, aber äh, sein. dann bist du nach Hause gegangen und hast allein für dich YouTube-Videos gemacht.
0: Genau, ja, das ist ein Hobby einfach gewesen. So. Auch, das ist ja im Prinzip auch nur eine kreative Auslebung. Also ich habe mir Sachen ausgedacht. Darf ich da mal kurz einhaken, weil mhm. mh, du, du machst ja kein Geheimnis raus,
3: queer zu sein. Und wenn ich mir jetzt so Fürth und Franken und vor ja. 27 Jahren mhm. war das auch ein Teil dessen, warum dir die Schule jetzt irgendwie weniger Spaß gemacht hat. Also ich meine, ich bin doch deutlich älter und bin auf eine Klosterschule gegangen in Oberbayern und ich weiß, also inzwischen, damals habe ich es überhaupt nicht einordnen können, aber inzwischen ist mir natürlich total klar, dass mindestens zwei von meinen Freunden queer waren und, von, und der eine lebt das jetzt inzwischen auch und für die muss das
0: echt die Hölle gewesen sein. Ja, also ich glaube, dann war es bei mir vielleicht schon mal ein bisschen besser, als jetzt bei dir dann. Mhm. Aber es hat die Sache jetzt nicht leichter gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, also es gab da schon Gruppen, die es einem wirklich schwer gemacht haben, von denen hat man sich dann halt versucht, irgendwie fernzuhalten. Aber man kriegt das auch trotzdem mit, wenn man im Pausenhof steht oder was und dann stehen zwei Meter neben einem Leute und machen sich über einen lustig, auch wenn man sich, wenn man überhaupt nichts mit denen zu tun hat, sondern einfach nur mit seinen Freunden, Freundinnen spricht. So, ja.
2: Und Leute heißt, es waren immer Männer oder Jungs?
0: Es waren oder? eigentlich ja fast ausschließlich Männer. Gab schon die Ausnahme bestätigt die Regel, würde ich mal sagen. Ja, okay. Aber, aber hast du denn so einen
3: bewussten Moment gehabt in der Schule, wo du gesagt hast so ich ich zeig das jetzt auch oder hast du es versucht hm. zu
0: verbergen oder war da einem? Ich hatte da meine erste Beziehung auch noch, als ich noch in der Schule war, ah, okay. nicht mit jemandem der auf der Schule war, aber da habe ich dann kein Geheimnis mehr draus gemacht und dann dann hat sich das Thema auch fast in Luft aufgelöst, hatte ich zumindest ah, ja. das Gefühl. Also für mich, vielleicht ist es ja auch so viel mehr was, was von innen kommt und diese, diese Angst, die man dann hat davor die ganze Zeit. Und sobald ich die abgelegt habe, habe ich das auch von außen nicht mehr so arg wahrgenommen und vielleicht auch mir nicht mehr die ganze Zeit hinterfragt und geschaut, dass es niemand wissen darf oder so. Und dann bin ich entspannt an die Sache rangegangen. Mhm. War es mal abgefallen Gefallen hat es bestimmt trotzdem, trotzdem nicht
2: allen.
3: Nee
0: aber abgesehen von deinem inneren Weg war es vielleicht dann
3: auch für die, für die anderen einfach sozusagen eine Erklärung für das, was sie sich davor nicht also was für sie davor irgendwie verspottenswert war, weil sie es nicht einordnen konnten und dann hatten sie irgendwie ein Label und dann war es irgendwie auch als ja. Thema durch. Kann das auch so
0: sein? Ja, vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob es dann meine Aufgabe ist, den Erklär eine Erklärung zu nee. geben dafür, dass sie sich... Nee, ne?
3: so, so war es natürlich auch überhaupt gar nicht gemeint. Weiß ist ich die Nachfrage bezieht sich jetzt eher so auf ne, Fuß, zum Beispiel Fußballer oder Bundesliga-Fußballer oder so. Wie, wie, kann man irgendwie, wie, kann man diesen, wie kann man das durchschlagen? Ich habe zum Beispiel mhm. auch einen fernen Bekannten, der in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, und queer ist und bis, sich bis heute nicht geoutet hat. Und da kann ich einfach nur sagen, das ist echt die Hölle. Ja, oh Gott, das, das will ich mir gar nicht vorstellen. Hölle. Ja, ja,
0: das muss wirklich schrecklich sein. Ähm, Mit
3: Fake-Beziehungen und äh, wirklich dem ganzen Tralala und der hat halt einfach gesagt, du, du kannst, das ist, ist halt einfach so, das kannst du nicht verstehen, aber dann kann ich meine Karriere auch direkt beenden. So und ich liebe Das kann
2: ich da. aber verstehen, außer, also das, ich kann das verstehen und ich habe damit nicht so viel zu tun, dass das dann vorbei ist, kann ich mir vorstellen, dass es heute noch so ist. Ja. ja,
3: das müsste halt irgendwie auf eine konzertierte Aktion rauslaufen, dass es ganz viele, und es gibt ja auch ganz viele gemeinsam machen, aber jetzt es geht das, was gerade gesagt wurde, ist natürlich nicht die, die Verpflichtung, also es ist jetzt eigentlich nicht die Verpflichtung der vielen nee. Fußballer, irgendwie die Gesellschaft zu verändern. Nur
2: aber ganz ehrlich, also ich es ja schon mal, also ich gucke echt gerne Fußball, aber ich war neulich wieder im Stadion und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe ich hab die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand was Homophobes oder was Rassistisches ruft. Und das ist gar nicht der Fall gewesen, aber ich habe trotzdem saufende Typen, da. Das ist für mich einfach gefährlich. Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin. Das ist so eine bin, Grundstimmung, Keine ne? Ahnung. Ja, es ist so eine ja. Grundstimmung. Und
0: ich bin in der Nähe von einem Fußballstadion aufgewachsen und habe da auf die Spiele dann mitbekommen und die Leute, die halt da davor und danach überall rumlungern so. Und es ist jetzt wirkt zumindest nicht wie die sicherste Gesellschaft, so in der ich mich gerne aufhalten würde. <lacht> ja. Fein ja. ausgedrückt. Ja. Ich meine, das Blöde ist, ich mache
3: viel Sport und da muss man eigentlich gar keine Angst haben, sondern es passiert einfach die ganze Zeit. So ein schwuler Pass. Pass mal richtig! Mhm. So. Und da muss ich aber auch noch eins dazu sagen, und, und das ist jetzt einfach, das soll jetzt keine strukturelle Kritik sein oder auch nicht runterzubrechen auf die Gesellschaft, sondern einfach nur eine Betrachtung, dass der, der am offensichtlichsten queer ist, ähm, der am lautesten brüllt, so ein schwuler Pass.
2: Ja, da kenne ich auch einen, der da aber nicht, der das glaube ich selber nicht noch nicht mal so richtig weiß oder nicht da, gar nicht so dazu steht und der wirklich so homophobe Sachen sagt, ja. das ist dann auch noch mal verrückt. Ja, aber so,
3: gut. Jetzt ist auch mal wieder gut hier, ne? <lacht> ja. Jetzt ist aber auch mal wieder gut. Was ist denn
0: jetzt hier mit ja. Meditieren? Also, wann wird jetzt das, das nächste Mal meditiert? Na, vielleicht mache ich es auch noch danach. Vielleicht brauche ich das auch nach der Aufnahme <lacht> ja, <alles lacht> zu verarbeiten.
2: <lacht> oh, und dann habe ich zweieinhalb Stunden geschrieben. <lacht>
3: ja, genau. Das hat gar nicht mehr aufgehört, der Stift. Und das, das habe ich noch kombiniert mit einer G-Meditation.
2: Unten dieser Schreimeditation.
3: <lacht> ja, genau. Mein Arschloch hat geschrien,
0: ich habe geschrieben und ich bin
3: überhaupt auch noch gegangen. Ja.
0: Und es hat immer noch nicht gereicht. Nee, keine Ahnung. Ich glaube… Ja. Vielleicht ist auch das so ein bisschen in dieses stets bemüht, was ja reinspielt, man muss ja auch nicht jeden Tag konsequent nee. irgendwie durchziehen, plus, um es dann gemacht zu haben. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht der gesündeste Weg, aber wenn das hilft und man merkt, jetzt könnte es mal wieder kurz einen kurzen Moment brauchen, wo ich mir was Gutes tue, dann mache ich es halt. Ja, Machst du
3: Sport? Da muss ich, äh, da, dazu würde ich gerne mal ganz kurz was sagen, weil das äh, als, ich möchte ja nicht der Partypooper sein, aber beim Meditieren ist schon so, äh, mehr hilft mehr. Ja, also, ja.
2: Ich war ja mal, habe ich jetzt auch schon hundertmal erzählt, in so einem Schweigeretreat für zwölf Tage und die haben gesagt, jetzt bloß oh, nicht anfangen jeden Tag zu denken fünf Stunden, lieber jeden Tag fünf Minuten, aber wirklich jeden Tag. Habe ich mich nicht dran gehalten, habe mich nur einmal hingesetzt so und dachte, oh, <lacht> nie wieder. War vorbei. Ja. <lacht> ja.
3: Ich glaube, ihr seid euch in diesem Punkt vielleicht sowieso recht nahe. Ja, Also das kann sein. Label stets bemüht, erinnert mich auch so ein bisschen an das Label von Simon und Laura. Stimmt. Zum Scheitern verurteilt, ja. das geht ja alles so ein bisschen ah. in, die, in die Richtung. Ähm, ich
2: gehöre noch zu Simons Geburtstag.
3: Ja, ich, hast du mir angekündigt und ich bin wieder Geht's nicht eingeladen. Du, der hat
2: die ganze Zeit auch nur zu tun, was was soll ich einkaufen, was für Snacks, was soll ich tun?
3: Simon, an der Stelle, ne? also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du hast mich wirklich dieses Jahr wieder nicht eingeladen.
2: Ja, hat er nicht.
3: Oder, <lacht> ja, oder äh, du bist eigentlich per se davon ausgegangen, dass Katrin mich mitbringt und sie, äh, also sie hat mich nicht gefragt. oder. Nee, auch da ist nicht.
2: er nicht von ausgegangen und der hat dich auch nicht eingeladen. Mhm. So, Liebe oh, Grüße Simon, traurig.
3: bis gleich. Das ist aber wirklich traurig. Da wäre ich sehr gerne hingegangen.
2: Ja, dann wärst du der, also Simon ist der einzige Mann da heute.
3: Mhm. Carlo, weißt du, warum ich deine, deine Reels gerne mag? Erzähl. Mhm. Also erstens mal ist natürlich klar, dass man, wenn man dir so zuguckt, dass man sich so denkt, ja, das ist so eine Freundin, hätte man auch gerne. <lacht> aber manchmal äh, denke ich mir auch so, so eine Oma hätte ich gerne. Also in dein <lacht> 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 Ja, ja. Ne? Also, das sehe ich wirklich auch ein bisschen, ja. Also, so eine süße, ich sehe die Parallelen. So eine süße, schwullige ja. Oma, die äh, gerne ein bisschen was mal kocht oder zumindest ausprobiert mit ihren begrenzten Fähigkeiten, dann mal ein Schokofondue macht oder sich sagt, so und heute töpfer ich mal, ja. da guck mal der Fleck
0: an der Wand, den mache ich heute mal weg. Vielleicht. Und das ist dann auch eine ganze Tagesaufgabe. Genau. Und, nee, ich, ich weiß, was du meinst. Ich sehe die Parallelen und manchmal schaue ich mich selber auch an und denke mir, das ist also 27. Okay, gut. Aber es ist in Ordnung.
2: Du hast doch auch zwei Omas noch, oder?
0: Ich habe noch zwei, ja. Und
2: gehst du da immer noch öfter zum Mittagessen hin?
0: Es ist weniger geworden, aber ich habe ähm, eine Oma gehabt, die auch ganz oft zu uns gekommen ist und dann bei uns daheim, also mir und meinen Schwestern auch Mittagessen gemacht hat. Das war natürlich. Stimmt,
2: du bist der Luxus. mittlere Bruder, so wie du. Tommy hat ja, ja. auch eine ältere
0: und eine jüngere Schwester. Aber
2: wie weit seid ihr auseinander? Das letzte
0: Mal. Zwei Jahre, zweieinhalb irgendwie so,
3: ja. Sag ah, wir ja. mit den beiden anderen Omas hab, habt ihr dann auch so einen Oma-Contest? Wer ist die größte Oma?
0: Also, bettelt ihr euch dann? <lacht> ich und meine zwei Omas, die ich ja. noch habe, meinst <lacht> du? Nee, aber können wir vielleicht mal ins Leben rufen? Mach doch mal. Ich glaube, das könnten können das wär, sehr erfolgreich. Das wären gute Wheels. Ja, das wären gute Wheels. Wer ist die größte Oma? <lacht> Ja, Oma-Content, glaube ich, kommt allgemein ganz gut an. Es gibt einige Omas auf Social Media, die richtig gut durch die Decke gehen. Aber, Sehr schön fand ich zum Beispiel auch, wie du dein Badezimmer mit äh, Leberwurstfarben <lacht> gesprochen hast. Ja, ist immer noch da. Ich habe <lacht> mittlerweile sogar die, die Ränder ja. ausgebessert, war natürlich auch eine Tagesaufgabe dann nochmal. Ja, nee. Ja. Das würde vielleicht nochmal eine ganz neue Dynamik in so eine Familienfeier bringen, wenn ich da so einen Contest draus mache. Wenn einfach jede Situation, die eigentlich nur gemütlich sein soll, zum Wettbewerb wird.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber es
3: ist ja auch ganz grundsätzlich so, ich meine, es gibt ja bei mir, wenn ich zum Beispiel heute Morgen euch einen Computer aufgemacht und sehe, aha, du hast gestern also scheinbar Hotels im Senegal äh, gegoogelt, also es gibt ja sozusagen, wie soll ich sagen, es hat ja auch was Eskapistisches, der eine traut sich zu, ein Handwerker zu sein oder geht davon aus, er kann jetzt äh, sein kleines Apartment zu einem Palast machen und der andere hört, jetzt Katrin hat von, äh, von wer das erzählt mit Senegal? Bei so. Greg,
2: der aus dem Senegal kommt.
3: Genau, Greg hat dir erzählt, dass es... Dass wir
2: da mal alle hinkommen sollen.
3: Ja, und für mich war das Schlagwort irgendwie fünf Stunden von Paris. Da dachte ich mir, oh, das ist ja herrlich. Dann habe ich mir das auf der Landkarte mal angeguckt. Ja. Das stimmt. Ja, das ist ja da direkt gegenüber. Ähm, und dann fing ich an, da Hotels zu googeln. Und ich weiß, dass wir wahrscheinlich... Zeitnah. Also es ja. ist ein bisschen verfrüht gewesen, diese Hotels, <lacht> diese Hotels zu googeln. Ja,
2: ich, bestell, ich merke was Neues an mir. Ich bestelle manchmal nachts im Schlaf gerade Sachen.
3: Ah.
0: Und
2: morgens gucke ich meine E-Mails an und sehe, ah, Bestellbestätigung. Weißt du, was ich gerade bestellt habe? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Man macht es auf die äh, Feuerschale. Es ist nicht ein Grillrost, sondern es ist so ein, das legt man drauf, da kannst du ein Fleisch drauflegen. Für 160 Ach. Euro nachts um zwei. Ich habe eigentlich geschlafen.
3: Ich habe gestern ein TikTok-Video gesehen von zwei Typen, die eine Hochrippe, die haben sechs Kilo Hochrippe mariniert und gegrillt. Oh Gott,
2: das ist aber ein scharfen Algorithmus Fleischgrill.
0: ich mir, so eine Hochrippe, ja, warum nicht? Wo könnte man die denn kaufen? Das ist super, dass du die klassischen Hetero-Themen jetzt alle so nacheinander
2: abarbeitest. Fußball, Bier, Saufen,
0: Grillen,
2: Jackass...
0: Forzen. Ja, C-Fix. Ich bin halt einer. Na und? <lacht> Kannst ja nichts dafür. Es ist schon in Ordnung. Was <lacht> zeigt dir denn dein
2: Algorithmus aktuell an?
0: Ich habe gestern, ähm, ihr habt da auch drüber gesprochen, ganz kurz, irgendwann nachmittags, bekommen. Oh, heute fühlt sich alles so komisch an. Ich habe den ganzen Tag überlegt, woran es wohl liegen mag und es ist Schaltjahr. Und es war dieser Schaltjahrtag tag ja. gestern. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, bis es mir dann jemand gesagt hat. Ah, ich weiß ja. nicht, hat euch, das, hat euch das irgendein Gefühl gegeben? Ja, mir, mir ich habe es wirklich nicht. gar nicht gemerkt. Katrin, nee. hast du es, also bei uns
3: gibt es irgendwie so Reizthemen. Bei mir ist es zum Beispiel das Jugendwort des Jahres oder der Vogel mhm. des Jahres. Oh, wenn du beim Radio
2: arbeitest, weißt du, Carlo, dann ist es so, dann kommt die Redaktion und sagt, der Vogel des Jahres wird wieder gewählt. Wir können mit dem Vogel vor nein, und hier spielen wir noch wieder ein, wie der piept, ey. Ja, okay. Zeitumstellung, also
3: alles, was so richtig stinkfaule Redakteure so auf Wiedervorlage haben, weißt du, da stehen die im Kalender, oh super, in vier Jahren kann ich das Thema nochmal bringen, da bin ich dann zwar schon so 69, aber da könnte man vielleicht irgendwie die Anmoderation nochmal rausziehen. Ja, und bei mir ist es dieses mhm.
2: verschissene Schaltjahr.
3: Also verschissen ist es nicht.
2: Ja, du hast mich selber dann so super ernst gemacht. weißt du überhaupt, worum es geht, das interessiert mich nicht.
3: Ja. Ja. ja, und dann werde ich nicht in die Mansplaining-Falle tappen und dir was <lacht> über Schaltjahre erzählen.
2: Nee, <lacht> weil es interessiert mich ja auch nicht.
3: Aber ich ja gut, aber ich ganz ehrlich gesagt mich interessiert es schon, mich interessiert, es, mich interessieren auch Zeitzonen. Als ich letztens irgendwie gehört habe, dass es das Nordkorea eine, eine fast eigentlich exklusiv eigene Zeitzone hat, fast inzwischen habe ich dazu gelernt, ist es ist nur fast, also dass das da wird nicht um eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden, sondern um eine halbe Stunde oder beziehungsweise anderthalb Stunden mhm. oder so wird da umgestellt. Das finde ich sehr interessant. Oder dass es dass es einen Strich auf der Erde gibt, wenn du die also wenn du diese Grenze übertrittst, dann gehst du zurück. Ah, ja, um es interessiert mich nicht. Hast du
2: gestern, äh, hast du schon Topmodel geguckt? Es interessiert
0: einfach nicht, es interessiert mich. Noch nicht, ich hab ich gestern, nicht. äh, Abend war ich unterwegs und dann habe ich es nicht anschauen können, bloß die letzten paar Entscheidungen habe ich gesehen, aber die bringen mir dann auch nicht richtig viel, wenn ich das davor nicht gesehen habe. Aber
2: hab. sag mal, die ersten zwei Folgen waren doch sowas von langweilig. Was soll denn
3: das jetzt ganz kurz? Carlo hat doch selber angefangen <lacht> mit dem Schaltjahr. ja. Carlo hat ja. doch gesagt, er hat dafür. Er hat gesagt, er hat sich ja. gestern richtig komisch gefühlt. Jetzt kann, geh doch mal auf unseren Gastzeit.
2: Ja, frage. stimmt, warum hast du dich komisch gefühlt?
0: Naja, ich habe mich ja eben nicht komisch gefühlt. Nicht ich habe mir da gedacht, fühlt. warte mal, sollte ich mich komisch fühlen? Weil alle anderen sich komisch fühlen, scheinbar auf TikTok. Aber zum Glück habe ich mich ganz normal gefühlt. Ich, ja, ich habe ja super gestartet. Ah ja, das
2: ist ja auch ein interessanter Gradmesser, wie die anderen sich auf TikTok gerade fühlen. So muss man sich auch ja, fühlen. Die
3: Schweine müssen doch auch äh, Meter machen. Na
2: klar, man muss ja Content createn. Ne? Eben,
3: also ja. nicht immer so, nicht so, so, so streng sein mit dem Ganzen.
2: Naja, jedenfalls haben mich die ersten zwei Folgen Topmodel nicht abgeholt. Es war öde, mhm. finde ich. Ja. Wie ging es dir?
0: Also, ich habe die erste geschaut und die zweite habe ich die ersten 20 Minuten geschaut, Vorbild. weil ich die auch ja. nachgeschaut habe. Ich auch, vorgespult. Und dann habe ich erfahren, dass die ganze Folge nur noch Casting ist, ja. dann habe ich ausgemacht. Aber muss Moment ich mal, ja.
3: also das Kalkül von Pro7 ist ja im Prinzip auch die queere Community eine Stärke damit einzubinden, indem man da Männer... Man ja. sieht
2: eigentlich nur noch Männer,
3: finde ja. Ich. Schauen, oder? Hab ich. Ja, habe ich auch gedacht.
2: Man sieht eigentlich also nur noch Männer.
3: Ja, aber hat es jetzt verfangen bei dir oder ist es
0: eher so, dass du sagst, oh komm, ich lasse mich doch nicht verarschen und irgendwie war das mit den Frauen viel komischer. Nee, also ich glaube, ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, ich werde bestimmt noch mal reinschauen. Ich auch. Um Styling steht ja auch noch an, <lacht> also das muss man schon auch noch mal sich geben. Aber ähm, ich finde so ein bisschen, das war jetzt diese eine Sendung, die wirklich nur für Frauen war so und jetzt sind selbst da noch mal die Männer und sind jetzt wirklich der krasse Fokus, also zumindest in meinem Empfinden ist es so. Weißt Weiß du, wovor
2: nicht. ich Angst habe? Dass das jetzt einfach so eine Reality wird, wo die sich dann ineinander verknallen. Dann gibt hm. es da so, oh, du liebst den und du liebst den. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Das hat mir nicht gefehlt. Ja. Achso, und dann äh, guckst du die Bushido-Doku?
0: Nee. Nee, ah, ja. nee schaue ich nicht. Kann ich auch Sorry. Nur Aber könnt ihr mir erfunden. was darüber erzählen?
2: Ja. <lacht> Hallo, du hast gerade von Zeitzonen es geredet.
0: Geht schon wieder über Bushido. Du kannst Du wieder aufwachen. <lacht> Nee, 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 nee. Damit kriegst du mich nicht. Wobei, ich
3: ein Freund von mir hat sich gerade ein Auto geliehen und dieses Auto hat etwas, was für Cutten für und. Ah ja, Autos mich,
2: hatten wir auch noch nicht unter.
3: Was für Cutten für mich Zauberwerk ist. Nämlich in dem Auto verbindet sich das Handy einfach so. Ne? Das haben wir leider in ja, unseren alten Ja, wir, wir haben so ganz
2: alte Au Hast du ein Auto?
3: Nee, ich habe nur so einen Roller. Ah auf mhm. alle Fälle ähm, hat sich da irgendwie das Handy verbunden und es hat auf einmal angefangen eine alte Radiosendung von uns zu spielen oh. und witzigerweise genau die Stelle wo wir über die Bushido Doku sprechen wie äh, äh,
2: Anna-Maria Fechichi
3: und Bushido und die 93 Kinder äh, gerade nach Dubai umziehen.
2: Ah, ja, da sind sie ja jetzt schon eine Weile. Und da oh. habe ich ja noch
3: gesagt, äh, dass ich, und das stimmt ja auch, dass ich mir da die, die ersten beiden Folgen angeguckt habe und dass ich die eigentlich ganz gut fand, aber weil es halt irgendwie Dubai war und diese vielen Kinder und Umzug mit vielen Kindern, so habe ich es so irgendwie so interessiert, aber es hat sich doch irgendwie schon auch wieder so tot gelaufen. Ja, es ist auch also, tot.
2: Habe ich, ge hab ich gedacht, als ich es jetzt geguckt habe, es ist tot und es ist auch es wird auch immer unangenehmer, weil die haben ja so Personal da, die haben drei Nannies, die haben zwei Hausangestellte, zwei ja. Fahrer. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen reingegoogelt. Das sind alles so Leute aus den Philippinen, die selbst ihre minderjährigen Kinder da zurücklassen, hm. damit sie die Kinder von Bushido hüten können und dafür Geld an ihre Kinder schicken können. Und da dachte ich,
3: oh. Ja komm, tu du mal nicht so. Lies doch bitte mal vor, was unsere neue äh, reine, unsere neue ukrainische Reinemachfrau. Das ist
2: eine Bekannte von uns, muss ich mal dazu sagen. Ja, ja? noch
3: schlimmer, dass die Bekannte jetzt so Reinemachfrau <lacht> reine degradiert Ey, du bist
2: hast. so ein Fiesling.
3: Okay, du hast sie gefragt. Äh, kennst du irgendwelche Nein, Frauen? Nein. Sie
2: hat also es ist das Wetter. Die war unsere Nachbarin, weil die hier vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Enkelsohn und ihrem Mann hergekommen ist. Die wurde ja aufgenommen. Und da hat sie mich schon mal gefragt, ob sie bei, bei uns arbeiten kann, mir was helfen kann. Umsonst Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Du kannst auch trotzdem Rad hierher herbringen und der kann hier spielen und so hast weiter. Hast du noch
3: schön untergebracht, dass wir auf den ja, Kleinen immer haben. Ja. Dann haben wir eine Wohnung. Haben. Aber dann bitte mach es auch direkt ganz, <lacht> dass ich die Medikamente für ihren Mann besorgt habe. Ne? Wir waren Vorzeige Willkommenskultur. <lacht> ja, ja,
2: richtig, und jetzt wohnt sie halt in Panko und hat immer noch keinen Job. Jedenfalls war sie dann hier und hat jetzt hier einen Job. Und dann hat sie geschrieben, ich werde den Reinigungsalgorithmus ändern und den Mundstaubsauger schließen. Er hustet nicht mal. Und da dachte ich, der Mundstaubsauger, schließen, er hustet nicht mal. Und da der
3: Reinigungsalgorithmus finde ich, Reinigungs find
0: ich so, so
2: geil. Und da dachte ich, was ich ihr auch, wenn sie hier ist, dann reden wir immer über den ähm, Google Translator. Hm. Und da denke ich auch, was ich für eine Scheiße, der da wahrscheinlich reinspreche, wo sie sich denkt, ah ja, genau, der hustet nicht mal, der oh, Staubsauger. Vielleicht
3: kommt der Reinigungsalgorithmus ja von dir.
2: Ach so, dass ich wahrscheinlich, was ich vorher geschrieben habe.
3: Oh Mann. Okay, also äh, um jetzt auch mal, mal hier meiner hetero Rolle wieder gerecht zu werden, Ja, die Six haben wir Nations, Six Nations, <lacht> großartige äh, Rugby-Dokumentation, wirklich stark.
2: Interessiert mich nicht.
3: Aber das sind so manchmal sind das so Details. Also ich sagte zum Beispiel ein Detail: Ich spiele ja viel Basketball und beim Basketball gibt es eine klassische Verletzung. Du äh, springst, kommst auf den Ball auf oder auf den Fuß, vor allem oft Fuß von dem Gegner oder auch Kollegen, und dann knickst du um und dann sind die Bänder gerissen. Wenn das passiert, dann schmeißt sich der Basketballer auf den Rücken mhm. wie so ein Maikäfer und fängt an zu brüllen. <lacht> Weil es wirklich
2: weh tut oder weil er Aufmerksamkeit braucht?
3: Das ist halt einfach so. Das sind Standards. Wenn man sich die Bänder reißt, schmeißt man sich auf den Rücken und brüllt und wird bleich. Und dann kommen alle anderen und dann wird so rumgemännert. So. Los, wir müssen den Schuh aufmachen. Nein, wir müssen den Schnur enger binden. Nein, wir müssen kühlen. Nein, wir müssen es anschwellen, stillen. Den Fuß hoch. Gebt ihm Wasser, gebt ihm Bier. Äh, gebt ihm sechs Kilo Hochrippe, was auch immer. So, so wird dann da rumgemännert. So. <lacht> Gestern sehe ich beim, beim Rugby, einer springt, kommt auf dem Fuß von dem anderen auf, man hört es richtig reißen und brechen. Also wirklich so wie Sascha Zverev in Paris. Ah, ja. Und der Typ joggt so vom Platz runter und macht zu so mhm. so seinem Coach das Anzeichen, da ist was gebrochen und gerissen. Ja,
2: aber da sind doch alle sauer, wenn das jetzt eigentlich anders laufen sollte. Weil in Zukunft, wenn man sich jetzt in Zukunft ja. dahin wirft und schreit und so, dann sagen alle, Moment mal, das ist ja anscheinend kein Muss, dass man das macht. Wenn du
3: Rugby-Spieler wärst, aber, aber wirklich, ich finde es total faszinierend, dann haben die alle diese
0: Blumenkohlohren, die ich nur von Ringern kannte. Wisst
2: Warum haben die das eigentlich? Lass mal Carlo tippen. Mhm.
0: <lacht> Beim Rugby jetzt haben die Blumenkohlohren. Ja. Ja, ist doch, das, das ist doch der Sport, wo einfach nur alle aufeinander losgehen. Genau. In der Mitte ist der Ball, man sieht den von außen gar nicht mehr und die wahrscheinlich auch nicht, nur die ersten zwei, die unteren zwei sehen ihn noch. Ja.
2: Aber knubbeln die sich und so dann an wieder den Ohren?
3: Ja, ist wie bei den Ringern halt. Ne? Das ist, dieses blumenkohl ist ja eigentlich eine Erfindung der Ringer und beim Rugby gibt es auch, da platzen halt Gefäße im Ohr und deswegen sieht es aus ja wie, wie ein zugewachsenes äh, Ohr. Aber
2: warum platzen die denn?
3: Ja, weil die sich die ganze Zeit balgen. Du kriegst permanent einen auf die Ohren. so Die Ohren sind ungeschützt und es ist irgendwie auch so typisch Rugby. Es gibt inzwischen ein paar Rugby-Spieler, die eben dann so einen, so einen Lederbezug also einen Lederbezug über die Ohren haben. Aber für die anderen ist das einfach nicht in Ordnung und die sind stolz auf ihre Blumenkohlohren. ohren Es ist
0: so, weißt du, wie...
2: Ja, du, du gerne.
0: Ja. Ja. Es ist wie so eine, wie heißt das, schlagende... Initial, Initial,
3: Initialzündung ist es nicht, eine... Äh, KI, was genau ist es nochmal?
2: Ach ja, du meinst diese Initiation. Ja, das war wohl ein Freudscher Versprecher. Das Wort, wörtlich aus dem Englischen übernommen, bedeutet nämlich nicht einfach Einführung, sondern speziell die Einführung von Jugendlichen in den Kreis der Erwachsenen bei Naturvölkern. Yikes.
3: Ja. Hallo, ich habe äh, diese Woche meinen ersten Demenz-Selbsttest gemacht, weil genau für solche Momente, weil ich dieses Wort mir zum Beispiel wieder nicht
0: einfällt. Ihr ja. habt darüber gesprochen über Demenz, ist da noch was passiert seitdem?
2: Naja, er, vorhin hat er deinen Namen vergessen.
0: Ich, das wurde Stimmt. rausgeschnitten, das wurde so.
2: rausgeschnitten.
3: Das weiß kein Mensch, <lacht> dass ich vorhin Marco, vor Marco statt Carlo gesagt habe, aber da muss ich jetzt zu meiner Ehrenrettung nochmal sagen, zu meiner Ehrenrettung, da ging es um Bier und Bierradtouren äh, im Franken und dass du gesagt hast, du magst kein Bier und dann kann schon mal passieren, dass ich deinen Namen verwechsel. Ja. Nee, ja, aber ja. klar, genau, das sowas. Ist aufregung. Ja, Marco aber
2: schon. da bist du ja bei Carlo, weil Carlo ist 27, so alt wie unsere Tochter Nummer… Was, was soll der mit Demenz zu tun haben? Nicht mal seine Omas haben Demenz wahrscheinlich.
0: Nee, nee die haben keine Demenz. Aber kennt ihr Wendy Williams? Natürlich noch nicht. ist auf Popkultur zurück. Okay, na gut. Das ist eine amerikanische Talkshow-Host und die hat jetzt Demenz und die ist noch gar nicht so alt. Und... Mhm. Ähm, die war jetzt die letzten zwei Jahre verschwunden von der Bildfläche und jetzt ist eine Doku über sie rausgekommen und jetzt...
2: <lacht> das ist ja zynisch.
0: HC, Demenz, ja. Dass es
2: da gleich eine Doku gibt. Ey, komm, ich filme dich jetzt einfach dabei, wie du dement wirst.
0: Katrin, ja. du unterschätzt
3: es, also es ist wirklich eine... Also, Wir manchmal, haben doch hier einen Content-Creator. Ja, aber um Carlos zu erklären, Katrin hat manchmal ein sehr egozentrisches Weltbild. Also wenn ich diese Frau nicht kenne, dann kennt die auch sonst niemand. so, ah, und dann direkt eine Doku machen über die, dann kann man ja eine Doku über mich auch machen wenn ich mal einen eingewachsenen Zehnagel habe. So los, hör, wo sind die Kameras? Hopp, hopp.
2: So spreche ich.
0: <lacht> naja. Sehr Quatsch. Eins zu eins.
2: Das ist ja Quatsch. <lacht> Quatsch. Nee, aber das ist, das würde ich auch, ich meine, gerade bei Demenz, da kannst du ja nicht mal mehr, mehr einfordern, unterschreib mal dafür, Eben. dass du jetzt gefilmt wirst, wenn du alles vergisst. Wie, wie ist das rein rechtlich?
3: Ich mag den Mir sehr, wo du diesen ähm, Cowboy-Stiefel. Also ja, Fondue ist auch lustig. <lacht> Warte mal, da den war bei, Ja, aber bei von glaube ich irgendwie mein Lieblingsjoke, dass das Gemüse immer noch nach dem Ke und dass das Obst die immer Frucht noch nach dem Kerosin riecht ja. von, den Flugzeugen, den, von den Flugzeugen. Jetzt hast du Flugzeuge gesagt. <lacht> Fruchtfliegen. Be Fruchtfliegen? Nein, Kerosin von den Flugzeugen, die das Obst nach Deutschland gebracht ah, haben. Ja stimmt. Äh, äh, du bist jetzt echt dement inzwischen du sagst Fruchtfliegen. Ja, Wo sind die Kameras? Mein Nagel ist schon wieder eingewachsen.
2: Du bist so frech. Ich überlege ja selber nur, wie ich Content-Creatorin werden kann.
0: Ja, vergiss es doch einfach. Ach, das, du hast doch, jeden Tag unterhaltet ihr euch hier, da kannst du was draus machen.
2: Oder? Ja, wie da ist ich... das
0: eigentlich? Ja. Es Ist es jetzt, ist es 100, 190 oder welche Folge haben ja. wir jetzt? Wie ist es, wenn ihr euch jetzt wirklich jeden Tag so intensiv, es ist ja ein anderes Unterhalten, wenn man das aufnimmt und sich hinsetzt und da folgt.
3: Carlo, ich sag's dir auf den Kopf zu. Es ist wie Sex im Alter. Ähm, es wird immer besser. Es Mit wird jeder wirklich immer besser. Es ja. wird immer besser.
2: Also wir sind das ja gewohnt, wir haben ja ähm, uns so kennengelernt, dass wir jeden Tag eine Radiosendung zusammen ja. hatten. Dann hat es aus Gründen aufgehört, dann haben wir 13 Jahre nicht jeden Tag zusammengesendet, sondern haben diverse Kinder bekommen. Gründen ist Und gut, wir uns gestritten wie die
3: Kesselflicker. Ja, wir haben
2: uns nur gestritten, die ganze ja. Zeit. Und es war Live-Radio, hier können wir ja noch die Regler runtermachen. machen.
3: Kurz. Wir haben uns wirklich, das, das weiß keiner bis heute, dass diese Info bekommst du jetzt mal ganz ja. exklusiv. Wir haben uns echt oh, ja. in jeder einzelnen Sendung Nur gestritten. Doch, doch, Jakob
2: Lund weiß es von Baywatch Berlin, weil der war der ja dabei. Der weiß es, genau. Für der war wie so ein
3: Scheidungskind, stand immer so dazwischen. Ja. Wir mhm. haben uns live, wir haben also quasi uns hasserfüllt angeguckt und dann ins Mikro geflötet.
2: <lacht> nee, wir haben uns auch online gestritten. Deswegen online auch, Die ja. Leute wussten ja damals nicht, dass wir da schon zusammen waren. Und deswegen dachten die, ja, das ist ja witzig, dass die, die Mann und die Frau sich da ständig streiten. Mhm. Äh, und wir hatten aber danach 19 Uhr dann immer noch privat weiter 17 Uhr hatten
3: wir immer noch ein Thema. Ja. Ne?
2: Aber das ist jetzt nicht so, aber am Anfang des Podcasts von ab 17 war es ähnlich.
3: Es ging, ja, war ähnlich, weil ich wieder mit der Erwartung reingestartet bin, dass du dich gut vorbereitest, dass du vielleicht ja. mal ein Thema mitbringst. Ich bin
2: auch stets bemüht, Mann. Vielleicht
3: mal irgendwie einen e Text schreibst nee. ähm, oder... Irgendwas. Hast du das dann gemacht? Ja, ja natürlich.
2: er macht das die ganze Zeit. Ja,
3: ich mache es die ganze okay, Zeit. Gut. Und es liegt jetzt nicht daran, dass Katrin irgendwie die Zauberzunge hat, die sich nicht vorbereiten muss, sondern dass sie einfach scheiße faul ist. Und wir hier auch bei ab 17 <lacht> erstmal ein Format gemacht haben. Also ich hatte mir eigentlich so, sowas vorgestellt wie Mickey Beisner, also Apokalypse, nur ein Tickelchen. Lustiger. Nicht lustiger, sondern schräger vielleicht. Aber man hätte da halt einfach sich auch mal um das Tagesgeschehen bemühen müssen, um irgendwas in Karten. Oh Gott, nee. Ich mache mir jetzt noch, äh, ich so, hast du einen Logbucheindruck? Nee, aber ich mache mir jetzt noch China-Nudeln.
0: Was, was hat denn das damit zu tun? Das ja. kann auch ein Logbucheintrag ja. sein. Das ist doch, davon lebt es doch, diese Kontraste. Ja, das ist doch super. Danke. Es braucht immer einen, der ein bisschen, ein bisschen zieht und der andere, der dann halt darauf eingeht. Nee, aber äh, also zur Frage
3: muss ich wirklich sagen, wir haben, ich finde auch, dass wir zum Beispiel letzte Woche extrem guten Lauf hatten und ähm, diese Woche auch, ne? Diese, ja. ja. Und ähm, hm. das ist äh, jetzt gerade in so einer Phase, ist, wo es Spaß macht, aber muss auch dazu sagen, es liegt auch wirklich immer, das, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber es liegt auch echt ein bisschen daran, wie es uns, wie es uns geht. Naja, wie es halt sonst so läuft, weißt aber du, wenn es die so. eine Tochter hat sich den Arm gebrochen, oh. der andere leidet gerade in der Schule, der Vierte, der Fünfte, so und also ähm.
2: bei mir es ist es ist ja auch so, je nachdem, wie es einem wirklich auch psychisch geht, so ist es bei mir. Ne? Und wenn da ja, irgendwie gerade es nicht so läuft und sich da jeden Tag ans Pult zu setzen. Aber andere setzen sich halt jeden muss. Tag an die Supermarktkasse und die fragt auch keiner. Ja
3: genau, das meine ich aber jetzt mal wirklich, das ist, ist ja nicht so, dass wir dann hier irgendwie komplett äh, einbrechen, aber es sind diese 10% Leichtigkeit oder die eigene also mal so, die, die eigene Freude am Werk, die macht den Unterschied. Ja. So.
2: Und da sind wir eigentlich schon wieder bei Carlos ähm, Logbucheintrag. Du hast heute Morgen beim Frühstück zu mir gesagt, Meditation ist bei dir immer so ein Game-Changer auch für Absolut, alles und ja. auch für diese Show hier. Wirklich? Ja. ja.
0: Habt ihr da davor noch drüber gesprochen? Das ist ja, ja. lustig, oder? Ja, weil ja, was ist dann deine Meditation?
3: Also, was machst du da? Ganz, ganz äh, unterschiedlich. Ich habe angefangen, so ganz klassisch Atemübungen und ähm, war da. Ich bin sehr leistungsbereit, sagen wir mal so. Also, ich habe mich dann mhm. wirklich jeden Morgen, es wurde auch immer länger hingesetzt und habe geatmet und habe da dann irgendwie auch für mich gute Fortschritte gemacht, so habe aber irgendwie gemerkt, dass. Diese Meditation zwar irgendwie erkenntnisreich ist, aber mich nicht wirklich glücklicher macht. Und dann habe ich es mit liebender Güte, mit angeleiteten Meditationen, mit diesem und mit jenem. Und inzwischen ist es und habe dann zwischendurch nur noch Affirmationen gemacht. Also, mhm. sowohl, also, so, wenn man sich. Mögest du glücklich ja, sein? Ja, ich, äh, ich bin genug. Ähm, ich mache genug. Ich tue, äh, ich habe genug. Oder ich. ich Verzeih, um ihr inneren Frieden zu schaffen. Also sagst du so 50 bis 100 Affirmationen, an die du dann eben, wenn du die immer wieder wiederholst, dann auch selber glaubst. Mhm. So, das hat dann auch eine Zeit lang gut geholfen. Mhm. Und inzwischen mix ich je nach, also jeden Tag merke ich, weiß nicht was, vielleicht bin ich aggressiv, dann versuche ich etwas zu machen, was mich weniger aggressiv macht. Oder ich merke, ich habe irgendwie so ein bisschen die Bindung zu meiner um Umwelt. Also ich merke so, da gab es Streit, dort gab es Streit, hier gab es Streit. Dann erkenne ich irgendwie so das Muster mhm. oder versuche das Muster zu erkennen. Das wäre dann halt also zum Thema Achtsamkeit und stelle dann fest, na gut, wenn es da an drei unterschiedlichen Stellen Streit gab, dann liegt es ja vielleicht an dir. Vielleicht bist du gerade nicht so verlinkt mit deiner Umwelt oder vielleicht liebst du auch die anderen Menschen, um dich herum gerade nicht so. Ja, du machst wie es ja auch eine buddhistische
2: wäre. Therapie. Das ist ja auch nochmal interessant. Also viel mit Meditation. Ja, wow. ja gut, ja. aber das ist zum mal,
3: Ja, und mhm. das zum Thema Game Changer ist halt auch einer. Ne? Also, wenn du wirklich jemanden hast, ich meine, es ist unverschämt, ne? Auf Kasse bezahlt, kriege ich einmal die Woche eine Stunde. Du bist ja
2: privat versichert. Ich, oh, du kriegst auch nicht alles Geld wert. Genau,
3: einmal die Stunde kriege ich da irgendwie. Einmal die Woche. Äh, genau, einmal. <lacht> dement. <lacht> einfach dement. Aber, ja. und das möchte ich jetzt wirklich mal an der Stelle sagen, ähm, richtige. Buddhisten, ich, ich bin kein Buddhist, ich möchte auch keiner werden, So richtige Buddhisten würden sowas so nie sagen. Nee. Die würden nie damit nee. rumprallen, was sie für geile Meditation. Nee. Ne, die würden, die, die darauf geile würden darauf nicht mal nee. antworten. Ähm, ja. Und die, die das jetzt hören, die würden einfach sagen, was für ein Schmuck, was haut der da auf den Schlamm? Aber ich hab mir, dich ja
2: jetzt gefragt.
3: Nee, mir ist es auch scheißegal. Ich erzähle es wirklich gerne, weil, ähm, weil, weil ich stolz drauf bin. Und weil es mir wirklich hilft und ich mache das jetzt seit mehreren Jahren und es hilft mir und ich habe meinen eigenen ja. Weg da gefunden und fickt euch, ihr Buddhisten. <lacht> hier kannst du ja auch stolz drauf sein. Ey, ja. solche Ficker, Ficker, ey. Solche Ficker.
2: Ey, solche Ficker, ey.
0: Wirklich, Warte, solche so Ficker, ey. Warte, mal Solche Ficker. Solche Ficker, ja, ey. Ja. Ja. Fickt <lacht> euch. <lacht> nee, kannst du ja auch stolz drauf sein. Das hört sich auch so an, als hättest du einiges ausprobiert. Ja, und jetzt halt, So Jetzt suchst du dir halt aus allem das Beste raus. Ich habe kurz davor noch angefangen, so mit so hinlegen und Atemübungen mhm. und dann so durch super. den Körper gehen und also so alle, alle Körperteile einmal bewusst spüren und so. Und das war eine so geleitete Meditation, aber das mhm. ging so lang, dass ich dann irgendwann immer eingeschlafen ja, bin. Also das ich war dann sehr entspannt. Das ja, ein. das ist aber auch normal, man schläft ja auch ein. Das war super. Ja, ist nicht schlimm. Okay, na dann. Also, also beim, super. bei dem Vipassana,
2: wie was ich gemacht habe, da geht man auch die ganze Zeit den Körper durch und die ersten vier Tage haben alle nur geschnarcht dabei, weil alle so nach drei Minuten <lacht> eingeschlafen <lacht> sind und erst am fünften und sechsten Tag haben hat keiner mehr geschnarcht, weil man das dann geschafft hat, nicht einzuschlafen. Also es ist ja. normal.
3: Manchmal meditiert man ja auch und weiß es gar nicht, wie zum Beispiel beim Tennis. Also ganz ernsthaft. Ne? Wenn, du, wenn du dich auf den Platz stellst und sagst, heute werde ich mal zwei Stunden nur vorhand schlagen und du hast einen Partner, mit dem du das machen kannst.
2: Aber also es muss ein Training sein. Es darf, glaube ich, kein Spiel sein, oder?
3: Nee, genau. Training. Einfach nur ja. zwei Stunden mhm. vorhand schlagen. Immer wieder dieselbe Bewertung. Geschlagen, abhaken, schlagen, abhaken, Bewegung. schlagen, abhaken. <lacht> analysieren, achtsam. Okay, ich war zu spät dran, ohne zu bewerten. Nicht, ich Vollidiot war zu spät dran, sondern, oh, ich war zu spät dran. Jetzt mal den Ball vor schlagen, 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 schlagen. Dann hast du wirklich geschafft, zwei Stunden zu meditieren und mhm. hast auch genau den Effekt dann anschließend.
2: Naja. Mhm. Gut, wir spielen jetzt Stadtland Fluss, Carlo, ja? Mhm. Ja. So. Also, wir spielen Stadtland Fluss. Ich gebe euch jetzt mal die Kategorien. Ähm, mein schönster Marie Kondo-Moment.
0: Äh, wer ist Marie Kondo?
2: Ähm, das ist die Frau, die vor ein paar Jahren alles aufgeräumt hat, oder?
0: Genau, so eine Aufräumexpertin, die war bei Netflix. Ja, ich. habe
2: ich mir auch angeguckt. Hast du so aufgeräumt wie sie? die T-Shirts so also gefeiert. so jemand wie das
0: Wetter? Nee, ich auch ja, Auf nicht. gar keinen Fall.
2: So wie unsere Reinigungskraft, oh, oh. genau. So, der ähm, Mundstaubsauger.
3: Ja. Also jetzt, wird's im Ernst, also die räumt auf? Das ist eine, auf, die Zeit, eine na, professionelle, also die, die zeigt, nein, wie man Nein, die ist nicht
2: eine Putzfrau, sondern sie kommt und zeigt, wie man selber gut aufräumen kann, wie man Klamotten, was, was und ich man ich soll jetzt weg? meinen
3: schönsten Moment von der von Doku, ja. die ich nie gesehen habe. Okay, <lacht> ja. super, vielen Dank. <lacht> die Redaktion macht Woche für Woche alles dafür, dass ich verliere. Es ist wirklich lächerlich. Gewässer? Ja.
2: Ist das Kunst oder kann das weg?
3: Verstehe ich auch nicht. Ich auch nicht. Soll ich jetzt sagen Kochtopf? Und ich dann begründen, warum.
2: Ich, ich habe es mir auch nicht ausgedacht.
3: Carlo, du es? Verstehst du es?
2: Ist das Kunst oder ja, kann das Ja, vielleicht müssen
0: wir da so Andy Warhol-mäßig denken, sodass alles Kunst ist. Und nicht war es Andy Warhol, ich weiß nicht. Ja, ja, oder wir war. nehmen
2: Filme, Dokus. Nee, da ist Na, das Kunst okay. irgendwie. Okay. Tutorial AO?
3: Weiß ich auch nicht. Was heißt das? Was heißt A O? <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich A, und o. A, und, Ach so, A äh, gut, und o. Gut, dass ich das auf Englisch nochmal gesagt habe.
3: Mhm. Also was gehört unbedingt mhm.
0: in ein Tutorial rein, ja? Wahrscheinlich, ja, genau. okay
2: Und dafür gehe ich Insta-Live.
0: <lacht> also irgendwas Wichtiges, was wir mitzuteilen haben, ah, ja. schätze ich mal. Ja? Ach so, äh...
2: Wenn man ganz schnell denkt, oh Gott, Nawalny ist jetzt unter der Erde, dann oh, mache Insta-Live.
0: war das
3: Begräbnis. Ja. Okay. Genau.
2: Wahrscheinlich. Hm. Carlo sagt A, mhm. du sagst Stopp.
3: Okay. A... Also, ich, stopp! P. P. P,
2: P soweit sind wir noch nie gekommen. P. Ja.
0: Yeah. Mm. Was
2: ist das Kunstwerk an das wird? Tutorial Oh
0: Gott. Stopp! Oh mein Gott. <lacht> Wow, da warst du aber schnell, yeah. dafür, dass du gerade noch gesagt hast, dass du es ja. verlieren wirst. Ich lass mich doch nicht verlieren. Hallo, ey, du bist nicht wirklich schlecht. so nett. When the going dann gets wirst tough. du noch
2: gelobt, wirklich. <lacht> die Ohren fallen aber jetzt habe ich Blumenkohlohren.
3: -Cool so, schön. Mein schönstes Marie moment war natürlich, als sie Orson äh, awesome Powers geholfen hat, die Penispumpe aufzuräumen. Von der er immer gesagt hat, nein, das ist nicht meine Penispumpe. Aber dann gab es ja noch diesen Rechnung ausgestellt auf äh, Austin awesome Powers. Toll. Meine Penispumpe und ich und das Buch. Also, ja.
2: Ich habe einfach was ganz langweiliges Pullis zusammengelegt.
0: Oh, süß. Und das war dein schönstes. Ach, das ist, sehr, das ist so naheliegend, da bin ich nicht gekommen. Ich habe nichts. nichts. Ah, ja, das ist gut. Gewässer habe ich wiederum nicht. <lacht> die Pegnitz. Yes, ich habe auch die Pegnitz. Ja, das auch da. So Pegnitz, Punkte, jeder oder? fünf
2: Punkte. Warum schreibst du da 20 Punkte hin?
0: Fünf dann, ne?
2: <lacht> ist das Kunst oder kann das weg? Habe ich geschrieben, Penispumpe von Rammstein.
0: Habt ihr abgeschaut? Nee. Ja, wirklich, also... Das ist aber wirklich ein Zufall. Also ich habe geschrieben Pissoir. Ich musste
2: aufpassen, Und dass es ich ja nicht nur Penisse ist. Ich in mal ganz Welt. ehrlich.
3: Wenn, wenn ich bei der ersten Rubrik Penispumpe habe und Katrin bei der dritten Rubrik komischerweise auch Penispumpe hat und du wärst jetzt du ein Lehrer, was würdest
0: du denn sagen, wer hat er von wem abgeschrieben? Mit Sicht, da muss ich jetzt ganz neutral sein. Danke. Ich beantworte auch nicht das erste, das zweite, das dritte, das vierte, Aha, sondern ich mache okay. da ganz durcheinander. Ja. Also ich hab Aber ich habe Pissoir. Pissoir. Dieses, kennt ihr dieses Kunstwerk The Fountain ja. oder sowas heißt das glaube ich eigentlich? Ja oder sehr
3: schön letztens auch war so. zwar kein Pessoir sondern eine ganze Toilette. Ähm, da war eine Toilette in einem Museum gestanden und dann haben Leute da reingeschissen, obwohl es ein, äh, naja, was soll ich sagen, cool. war uns, uns eine Meldung wert. Cool. Also wir haben lange breit darüber gesprochen, brauchst du es gar nicht so elitär rumtun. Tutorial
2: so, habe ich nichts.
3: Achso, ich mit meinem Porzellanei, hier, mit meinem faber
0: Porzellan-Ei und so. Ja. Ähm, Tutorial A und O habe ich, please subscribe.
2: Geil, weiß ich gar nicht,
0: was das heißt. Ja, toll. Das heißt, bitte abonnieren ja. beim nächsten Mal, please das subscribe. Das ist
3: natürlich toll. Und ich bleibe hier bei Penis natürlich, weil. Äh, das Man ist,
2: kann nicht überall einfach nur Penis Nein, nein, ich
3: habe Penis. -Bummen. Hier ist beim Bums-Tutorial muss man natürlich auch den Penis zeigen, ne? Sonst. Ah, ah ja. Ist Klar. es kein Bums-Tutorial? Da habe ich
2: jedenfalls nichts. Und dafür gehe ich bei Insta Live, habe ich, wenn Putin tot ist.
3: Toll, da haben wir in die richtige Richtung gedacht mhm. oder in die in eine ähnliche, äh, wenn die Pravda eingestampft wird. Die was? Bravda übersetzt die Wahrheit in russische Zeitung, das Leitmedium in Russland. Ich glaube, dass wir von, dem Nawalny, von der navalny beerdigung heute so ein bisschen infiltriert waren und deswegen ja. in die ähnliche Richtung gedacht haben.
2: Carlo, was hast du? Das
3: quäle ihn doch nicht so. Gar nichts.
2: Gar nichts.
3: So, sauber. Ich
2: habe 30 Punkte.
3: Gut. Ähm, Carlo, ich kann dir an der Stelle tröstend sagen, dass ich noch nie verloren habe. Also noch Doch, extra. Gegen
2: Moritz Neumeier.
3: Ja, und da
0: habe ich ihm den Sieg gelassen.
3: <lacht> genau. Ich,
0: so. <lacht> ich habe nur 25 Punkte. Carlo, wo findet man dich? Auf TikTok. TikTok und Instagram Casa Carlo alles zusammengeschrieben. Carlo mit C. Und dann sehr in Podcast.
3: Sehr ne? schöne stets Reels. Bemüht, ja.
0: Stets bemüht. Auch wirklich hören Dankeschön. wir, das war gestern,
3: äh, ging um, um Musicals und um Pickel äh, am Po <lacht> und, und um Brillen.
2: Um alles eigentlich. <lacht> eigentlich
3: um alles. Alles, was einen halt so beschäftigt. Ja. Ja, ja. Wunderbar. Sweet Nothings, äh, stets bemüht heißt der Podcast. Und Casa Carlo, äh, dann der TikTok-Kanal. Unser Insta-Kanal heißt...
2: Ab 17 Podcast sind wir, da könnt ihr euch auch angucken. Unser Stadtland Fluss von gerade eben. Mhm. Das filmen wir ja immer mit. Carlo, vielen Dank. Ein ja. schönes Wochenende. Ich habe vielleicht bis bald. Hat
3: Spaß gemacht. Ja mir auch. Es war Macht's Quality gut. Time. Mach's ja. gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. So Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter. Natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.